0: Du lytter tp 1
1: Klosterport på Plads, Trækbanen, Hongkestilen, Valen, Redeslippe, Spurvisky, vi husker vi, Graven. Med stednavne fortæller vi, hvor vi bor og hvor vi gerne vil hen. Stednavne glider ind i sproget som abstrakte betegnelser, uden at vi tænker over, hvorfor de hedder, som de hedder, og hvor navnene kommer fra, men det bliver vi kloge på i dag. Til klog på sprogsknablag DRDK har vores lytter Kim Ipfeldt sendt en mail, som beder os kigge på ejefald i vej- og gadenavne. Han spørger, hvorfor det for eksempel hedder Moselgade og Portugalsgade. Og Kim, det skal vi jo nok vende tilbage til, for det sjove er jo, at du samtidig skriver, og hvis I kunne være så venlige at behandle spørgsmål om, om man bor i eller på gader, veje og strider, så ville det være helt fantastisk. Faktisk synes jeg, I skal lave et helt tema om. Gadenavne. Og sådan en opfordring sidder vi simpelthen ikke over i her i Klo på Sprog. Sådan er det med mails. Når de bliver sendt til Klo på Sprog, snablag dr.dk, nogle gange, så bliver de til hele programmer. Og det er faktisk lige præcis, hvad der er sket i dag. Vi kigger på Danmarks stednavn, både i og uden for byerne. Og til at gøre det har jeg inviteret tre super specialister. Den første er Ph.D. og Adjungt i vejnavn ved Københavns Universitet. Velkommen til Klog på Sprog, Line Sandst. Tak skal du have. Line Sands, altså på din faglige profil på KU kan jeg se, at, at du forsker i lokalitetsforankrede navne i byer, det vil sige gader og pladser. Altså, må, må jeg spørge, hvordan, hvordan får man egentlig ideen til at specialisere sig akademisk i sådan et område her, Ligne? Ja,
2: altså det, som jeg egentlig interesserer mig for, det er relationen mellem sprog og virkelighed. Kan man sige. Så jeg er egentlig interesseret i, hvordan vi som mennesker færdes i vores verden, og hvordan vi vælger at benævne objekterne og stederne omkring os. Og det er sådan et stednavn, og det er faktisk noget af det ældste sprog, som vi har, når vi går tilbage i tid. Så jeg synes, det er rigtig interessant at se på, hvordan øh, forandringer ligesom kan ske over tid.
1: Det er perfekt. Altså, jeg, jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre gæst end dig til lige præcis det her program. Det skulle da lige være min anden gæst, som sidder med ved et af de bord, hvor man beslutter, hvad en ny plads, gade eller vej skal hedde. I Københavns Kommune, så hedder sådan et uh, p hegn super elipse øh, øh, det hedder øh, vej, navne, nævnet. Det ved jeg, at jeg kommer til at sige forkert det ved Huselsen, fordi jeg hele tiden kalder det vej nævnet, men det er det næppe vejnavne Og her finder vi blandt andre Socialdemokraten Markus Vestag, som er teknik- og miljø miljøordfører for det parti. Velkommen til dig, Markus. Jo, tak. Altså, hvad, hvad, er de, hvad er de mest kontroversielle spørgsmål om tildeling af navne til en plads, som, som du kan komme i tanke om? Altså, bliver det kontroversielt at sidde i det vej-navne-nævn?
3: Altså, navne til vores gader og veje og pladser, det er noget, der bliver mere og mere politisk, vil jeg sige. Okay. Og det oplever vi også med, at der kommer nogle medlemsforslag om at kan man sige, på baggrund af en politisk situation at opkalde et sted efter for eksempel et land, øh, der er omdiskuteret med historie. Øh, men det kan også være, bare hvorvidt nogen har været medlem af et parti eller ej. Det var noget af det, vi diskuterede i går, som jeg ved, vi nok også kommer til at tale om, om meget mere. Men det var den tag, der faktisk fyldte allermest på det møde, vi havde i Borgermestolen i går. Det var navne efter Socialdemokratiske Kvinder.
1: Okay. Så nu kører vi simpelthen breaking. Der var øh, Sodoma og Gomorra i vejnavne nævnet i gåaftens, det var af, faktisk ikke i hele
3: vejnavnene, det var selvfølgelig børnepræsentationen, no. så vi har taget den endnu okay. ud. Det var der blev borten. kastet
1: med stole. Ja, der var
3: der, var, der var en der var en, en, en vis stemning derinde. i. Det
1: var et Jerry Springer show.
3: <laughs> det var ganken, det gælder lotor for.
1: Jamen altså vi kommer med altså, total sikkerhed tilbage til det, Markus. Min sidste gæst, ved jeg er lang erfaring med højne sprogfagligheden i programmet. Hun er seniorforsker ved Dansk Progenævn. Så velkommen til dig, Eva Skaffede Jensen. Mange tak. Eva, jeg går ud fra, at, at, at der med hensyn til stednavne er sådan en grundlæggende forskel øh, mellem to typer. Altså dem, som folkemåne imellem så når frem til øh, ved sådan en stedsede hyppigere og hyppigere og brug det, som Line kalder sådan de, allerne, de ældste dele af sproget, som vi har, og så de allernyeste. Øh, men, men,
0: men hvor kommer vores ældste stednavne fra? Kan man sige det, Eva? Det tror jeg faktisk, Line kan sige endnu mere om, end jeg kan. Men jeg tror, vi har nogen på runesten, ikke sandt? Det er rigtigt, ja. det har vi. Ja.
1: Okay, hvad er det for nogle stednavne på Rundsted? Det er måske Danmark, eller hvad? Ja,
2: altså de allerældste navne, øh, som vi har en på, det er som regel på sådan nogle større områder. Så det er sådan nogle, ja, altså Danmark, lande, større områder. Det kan være navne på bjerge, det kan være navne på søer og på hav. Mm-hmm. Så, så det er sådan de allerældste navne, vi har. Og så her i det danske sprogsamfund, jamen så har vi jo så nogle af de ældste stednavne, som så er dem, som vi kan dele op med, som ender på Inge og som på unge og på løse og på leve.
1: Okay, så de der gamle navne, dem vender vi tilbage til senere, Line. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er faktisk bare færdselsbetjenten i krydset, som hver gang uh, trafikken skal skifte retning, siger noget i retning af uh, du lytter til på sprog. Og lad os lige øh, så tage fat i det lytterspørgsmål, som jo faktisk har givet anledning til hele det her afsnit af vores programserie. Og det er, øh, som sagt, Kim Ipfeldt fra København, som i sin mail til på sprogsnablag, det er det på med dobla. naturligvis øh, undrer sig over, hvorfor der i nogle gadenavne er et Bine-S eller et Eifals-S, mens der i andre ikke er det her. Så han giver eksemplerne fra Amar hvor han tilfældigvis har haft sin gang. Der findes der noget, der hedder Blekingegade og lige ved siden af ligger Norges gade. Der ligger også noget, der hedder Herligedalsgade, og ved siden af det, Hemsedalsgade, Moselgade, Portugalsgade, Hindustandvej og Athensvej. Og sådan set kunne han fortsætte hele krakskortet rundt ved at tro. Lines Sands, kan, kan du forklare, Kim Ipfeldt? Altså er der en systematik i, hvorfor der er S nogle gange, og ikke hver gang?
2: Ja og nej. Det må være det korte svar. <laughs>
1: Fedt. Øhm, så vi vi godt i gang. Er...
2: <laughs> når det er, øh, vi kigger på sådan noget som Blekingegade og Norgesgade, så er det en god idé at kigge på, jamen, hvordan er det, at vi danner ord, øh, altså appellativer ellers i sproget, altså sammensætninger. Så vi kan kigge på sådan noget, vi ser en Norges rejse, men en blekingetur. Så det vil sige, hen ad vejen, der er det en af vores sprogfornemmelse, som går ind og bestemmer, jamen vælger vi at have det her lille fuge eller har vi ikke det her fuge men så var det faktisk sådan, at man i nævnet øh, tidligere har haft en regel om, at hvis man har et gadenavn, hvor man sammensætter det med stednavnet som det første led, jamen så skal det sammensættes uden et S, men hvis man sammensætter med et personnavn som det første led, så skal der være et Fues. Så det vil altså sige, hvis vi har et navn, øh, hvis, vi har, hvis vi vil navngive efter landsbyen Fensmark, jamen, så skulle det hedde Fensmark Gade Men hvis vi vil navngive efter borgmesteren Fensmark, så skulle det hedde Fensmarks Gade Og så begynder det jo lige pludselig okay. at blive et mudret
0: øh, landskab, som vi går i
1: men, men Kibben Ipfelt her kalder det jo for et ejefalds S. og
0: spørgsmålet er, er det et ejefalds S eller hvad? Det er det ikke rigtigt. Line kaldte det et fuge, fuge S, og du kaldte det før et binde, et binde S. Og vi har både S, som kan have den der funktion med at binde et første og et andet led sammen, og vi har også et E. Øh, som har den samme funktion, altså at man har et første led og et andet led, som man kan, som man kan binde sammen.
1: Og, og er det bare fordi, det ligger bedre i munden? Altså at det er ja, nemmere at sige? Ja, det er
0: det faktisk. Øh, og jeg vil svare lidt ligesom, øh, som Line, at der er både et ja og et nej her, eller i hvert fald, så er det noget, vi ofte bliver spurgt om i sprognævnet om der er regler for, hvornår man bruger de der bogstaver eller lyde. Og det har man ikke kun finde mønstre i. Man har både kigget efter noget med betydningsindhold, altså om der er forskel på øh, den ene slags betydning og, betydning og anden slags betydning, og alt efter om man bruger SE eller ingenting. Øh, og man har også prøvet at undersøge, om der er noget lydligt, og igen, der er ikke nogen klare mønstre. Okay. Og, og det er faktisk en af grundene til, at der ikke er en paragraf i retskrivningsreglerne heller for, hvordan man gør den slags. Det spørger folk, hvor er den? Jeg kan ikke finde den. Men det er fordi, der ikke eksisterer en sådan.
1: Så når du sidder i spørgetelefonen ja. i dansk sprognævn, som man kan ringe ind til, ja. så, så siger du faktisk ligesom en Sands sag lige før.
0: Ja og nej. Det gør jeg. Og så siger jeg, øh, prøv at slå op på alfabetisk plads, som vi kalder det i Chagon. Altså så slå op på ordet i selve den alfabetiske liste i selve retskrivningsråbogen. Ja. Og der bliver det givet oplysninger om. Og man i sammensætninger skal have sådan et bindebogstav med.
1: Nå, okay. Så spurgte Kim Ippfeldt jo altså også, hvorfor vi siger, at nogen bor på en vej, men i en gade. Altså... Ja, øh, det er der faktisk er, noget betydning. Er der noget konsekvens i det? Ja, Ibbelt?
0: det er der. Der er, nogle, der er noget semantik i det, og det handler om, hvordan vi begrebsliggør, og sådan noget med sprog og virkelighed, hvordan vi opfatter, hvordan vi opfatter øh, verden omkring os. Og øh, rummet er tredimensionelt. Og man kan, man kan have to forskellige metaforer for det i forbindelse med, med gader og stræder og veje. Nemlig, man kan være ovenpå på det og kigge ned, så man på. Eller man kan være nede i, for eksempel i gader, øh, så er man i. Og derfor er der en vis tendens til, at gadenavne, altså at man, at, at man, man, man bruger i ved, 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 ved gadenavne, som ændrer på gade, som vej ofte er... Noget, hvor man så har, det er en fysisk
1: ting, at vi ja. sådan set opfatter, ja. at en gade er i et ja. grå træk, en ja. kløft, som ja.
0: går ja. ned i bunden af. Ja, det er det. Men man kan også godt, og det er ikke usædvanligt, at man så finder gadenavn, som ender på gaden, øh, hvor man så siger på. Og så, men så er det, fordi man gør det på, på den måde, at man ligesom ser det oppefra. Så hvis man siger på Vesterbrogade, så er det, fordi man, man, man rent øh, metaforisk ligesom bevæger sig ovenpå oven på den lokalitet og kigger ned på den.
1: Ja, det er jo mærkeligt med Vesterbrokade. Ja, det er muligvis, fordi det er en stor gade eller en fred ja, gade. Jeg tror aldrig, jeg vil sige, i, at hvad, jeg hvad, bor i, I Vesterbrokade. Nej,
3: aldrig sige det selv. Det, det er meget meget god observation sådan set, ja. med det her med størrelsen ja. og byrummets ja, betydning. Ja, altså man der er luft
0: omkring en, og om man er oppe over eller man er nede i.
1: Men altså, på Frederiksberg som opfatter sig selv som en meget grøn kommune, og her taler simpelthen om vejtræer og den slags det er jo en lille kommune, som er omkranset af Københavns store kommune, så er der en myte om at de kun har veje og ikke gader. Men men den kommune har en lang gade, som den kalder gammel kongevej. Og jeg mm-hmm. vil egentlig sige, at gammel kongevej, hvis man så den udefra og ikke vidste, at den tilfældigvis hed en vej, så ville enhver med det samme sige, at den var mm. en gade. Altså, har du nogen forklaring på det lige? Hvordan kan det være, at noget bliver navngivet som vej, selvom enhver kan se, at det ikke er en vej?
2: Ja, det har jeg faktisk. Øh, det er sådan, at øh, i ældre tid, der skældnede vi imellem, om noget var en gade eller om noget var en vej. Og det var sådan, at alle de gade forløb, som der var inde i byer, jamen det kunne være gader eller stræder. Og de øh, veje, som der så var uden for byerne og som førte imellem byerne, dem kaldte man veje. Mm-hmm. Men så sker der jo det i 1800-tallet, at vi alle sammen flytter til byerne, og byerne de begynder at vokse og øh, blive enormt store. Så alle de oprindelige veje, der egentlig lå uden for byerne, de bliver lige pludselig indlæmmet i den bymæssige bebyggelse, øh, og bliver på den måde altså en lille smule, altså, skal sige en visuelt synonyme med gaderne, om man mm. så må sige. Og det har så gjort, at vi i dag i den moderne sprogbrug ikke har den samme skillende i det danske sprog med, at, at veje det er uden bysfærdsel, og gader det er inden bysfærdsel.
1: Okay, og så nævner du det, det med stræderne, som er inde i byerne. Altså Eva Skaft Jensen, øh, hvad vil du sige definerer et stræde?
0: Hvilke konnotationer får man ved ordet et stræde? Det er i hvert fald konnotationer, der giver fornemmelser af noget smalt. Og, øh, og også i, lidt indelukket. Altså, man, man, det kan være svært at se himlen, når man, når man befinder sig i et stræde. Mm. Det er også noget, som jeg forbinder med noget øh, gammelt. Mm. Øh, altså, huskens og så videre, er ikke øh, noget, der er lavet i en ny planlagt bebyggelse oppe ved Thuborg Havn. Mm-hmm. Det er snarere noget, som er som er, som er gammelt. Altså, det giver konnotationer om. om og så noget. ved
1: jeg ikke, om du har sådan. Det har jeg tilfældigvis. Hvis det er gammelt, så er det også hyggeligt. Den gamle by i Aarhus ja, ja. eller en julekalender, jo, eller netop, sådan. Ja, ja. Men nu nævner du sådan ja. en nybebyggelser som for f.eks. Havn, nord ja, for København. Ja, ja. altså øh, Markus. Øh, 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 hvis, hvis jeg nu var entreprenør og besluttede mig for, at jeg vil bygge noget, som skulle være stinke, hamrende, hyggeligt, øh, kunne jeg så navngive de små passager mellem husene, eller mellem de større gader og veje i den nye dugfriske bebyggelse, som strider?
3: Ja, altså man kan sige, der er også en forskel på om, der er nogle helt juridisk forskel på hvad vi sådan set også må bestemme i vejnavnævnet men ordentligt set, så kan du godt komme med et ønske om, hvad tingene de skal hedde og derfor kunne man også godt gå ind og se på, jamen er det et drejet? Altså man kan godt lægge vægt på, hvorvidt det sådan set minder om det. Men det er jo sådan set helt op til os i vejernomnevnen også at sige, hvorvidt vi mener, det er rigtigt eller forkert. Okay. Vi kan sådan set indstille langt det meste, hvad vi gerne vil øh, ja. derinde. Og så er der så sagt nogle begrænsninger øh, for, hvad vi sådan set helt juridisk kan bestemme. Men ordentligt set med veje og pladser og gader, øh, og så for den skal vi også af, så kan vi sådan set godt bestemme det. Og det kan også ske på baggrund af, hvad et ønske fra en en byggeherre. Okay.
1: Altså, jeg ved tilfældigvis, at øh, dem, som ejer Karlsbær-byen, øh, og det er jo altså øh, de, de samvirkende bryggerier, eller hvad de hedder for tiden. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder på Matador-brettet. Men Karlsbær altså, men øh, øh, droppede jo deres bryggeriproduktion øh, i København, og så har de lavet det til en helt ny bydel. Mm. Vi ønskede de at omdanne nogle af deres gader til stræder.
3: Det må jeg indrømme, det ved jeg ikke, for den gang sad jeg ikke inde i vejnavnet, men okay. jeg kan godt forestille
1: mig det. Line står og nikker?
2: Jeg står og nikker, fordi det, det ville de nemlig øh, rigtig gerne have. Altså netop med det, det er så før markus tid. Det har været før markus okay. tid. ja. Øh, ja.
1: Og slappet de sted med det?
2: Nej, det gjorde de ikke, og der var begrundelsen nemlig den, at man på daværende tidspunkt med det daværende vejnavn nævnt, der ville man gerne frede stræde efterledende. Øh, mm-hmm. De ville man gerne frede til øh, veje og gader, som skulle ligge inde i indre by, altså inde i bykernerne. Fordi det... Der igen, der spiller de på det her med associationen. Det er noget gammelt, det er noget snæver, det er noget
1: småt. Det, der er brugsten.
2: Ja, der, der er brugsten. Og det, det mente man altså ikke på det tidspunkt, at det var noget, som der passede til øh, byen
1: Nå, det var da synd for Carlsberg, kan man sige, fordi de ville have vel i træk stjålet en march, hvis de havde kaldt det for stræde, så ville man have sagt noget markant om, hvad ved jeg, altså byfortætningen for eksempel i det her moderne byfornyelse, eller den, ikke byfornyelse, men den her omkalfatring af bryggeriet, som, som det her byggeri var udtryk for.
2: Ja, lige præcis. ikke altså, De havde jo sådan et ønske om at, at få bygget videre på den historie, der ligesom allerede var i området. Ikke?
1: Okay. okay, men Markus Vester, at det her bringer mig jo helt naturligt frem til spørgsmålet af, hvad laver man egentlig sådan et vej, navne, altså øh, jeg, jeg går ud fra, at I kun beskæftiger jer med at navngive øh, lad os så sige, nye vej, gader og pladser, og I omdøber ikke gamle, eller hvad? Jo, det kan
3: vi også godt gøre. Det gør I også? Det kan vi sådan set okay. godt gøre. Øh, ja. Grundlæggende så handler det meget om byudvikling, som den er lige nu. Mm-hmm. Altså, det er det, der fylder rigtig meget, hvor vi ud fra nogle forskellige kriterier, øh, for eksempel ude Nordhavn, så bygger vi på, at det er øh, havnebyer, som Nord har haft en relation til. Og så i takt med, at man udbyder Nordhavn, så kommer man længere og længere væk, også hvor man tager de navne fra. Men vi kan sådan set godt gå ind og ændre navne på en gade,
1: så der taler du om et konkret stykke byudvikling ja. i hovedstaden. Øh, det sker jo også i Aarhus, Ø, øh, ja. i ja. Aarhus, hvor de som navnet antyder har bygget en helt ny ø. De er ved at blive landfaste med Samsø, <laughs> øh, og, og i København er vi ved at blive landfaste med Sverige. Mm. Øh, og, og for eksempel udbygger vi det sted, som hedder Nordhavn, som mm. tidligere har hedet Frihavnen. Mm. Og hvad siger du så i kører med af principper for navnene i det her nye byudviklingsområde? Hvad er det for nogle, hvad for nogle navn bruger I der?
3: Den innerste del af Nordhavn bygger på øh, havnebyer, der er tæt på. Altså inden for en, en given øh, radius, kan man sige, fra et, København. Et par
1: dagsrejser væk.
3: Ja, nogle <laughs> af det er Der er okay. jo Altså den måde. Og så jo okay. længere ud af Nordhavn vi kommer, så længere vi kommer i udbygningen, så længere væk vil vi også komme fra København-mål på en afstand. Og der okay. er det så også med os selvfølgelig tage højde for, jamen er det et kendt navn på en havneby? at det er nemt at udtale. Altså, der kan være nogle gange, nogen af måske tænker, okay, det er måske lidt svært, men det er faktisk også noget af det, vi tager højde for. Men det får et kan et tema for et område, og den udvikling, så vi har en ramme, når vi så også skal finde på de kommende navne. Og vi har en lang liste, som vi bruger i udvalget, eller i nævnet, når vi skal kigge på, øh, hvad skal vi opkalde, pladser gader efter.
1: Så det vil sige, det øjeblik, at, at uh, den her Nordhavn uh, står lige uh, uden for målen ved Malmø, så kommer der til at være en gade, som hedder Mombasa-gade, eller singapår uh, Jeg tror faktisk,
3: <laughs> vi, vi er længere væk end det. Altså, jeg tror, okay. vi skal være meget langt væk.
1: Åkland-gade. <laughs> ja, nok det er nok omkring.
3: Altså Det er virkelig langt væk, vi skal komme til sidst. Men okay. altså, hvis vi kommer til over til svag, så kan det også være, at man begynder at tænke, de vil nok også have
1: noget at sige til det. Alina, har, har man altid navngivet på den her måde, når man stod med en, en helt ny bydel, så tog man bare sådan okay. Lad os en bestemt spand og stikke hånden ned i og trække nogle bestemte ordgrupper op af den spand for at navngive den her bydel.
2: Ja, altså vi ser det faktisk øh, allerførste gang i historien, da Nyboder blev bygget i øh, København, mm. øh, hvor at vi kan se i de historiske kilder, simpelthen, at kongen han er inde og siger nu er der blevet bygget de her gader, og derfor så skal vi finde på et tema, fordi gaderne de skal have den om.
1: Og det er Christian den 4. Ja. og det er nogle, øh, nogle lange rækkehuse, som bliver lavet til hans soldater, så vil muligvis hans sømænd.
2: Ja, Altså overlovsmænd, eller hvad de ind, ja. hedder,
1: sømændene der. Ja. Matroser hedder de måske.
2: <laughs> ja. Og de skulle flytte ind. Øhm, og, så, så,
1: hvilket, så, så var det ham, som bestemte, altså her Christian den 4. som bestemte det, ja, eller hvad? og
2: så blev det dyr, så blev det, dyr, og så blev det øh, krydderier.
1: Dyr og, så, og krydderier? Ja. For det var, var det var sådan de rasende smart i renaissancen der i 1600, hvad skal jeg gætte på, 20-30 stykker.
2: Det var, det var super smart og man havde også set det nogle andre steder, også rundt omkring i Europa, at der ligesom blev bygget, og det blev udvidet lidt rundt omkring, og så blev det sådan
1: Og det er derfor, vi har altså, Delfingade, som har været mm. et meget eksotisk dyr, mm. og Krokodillegade, og der er vel Lignard. de færreste i Danmark på det her tidspunkt, som overhovedet har set en krokodille. Så det er et resten af avancerede at kalde noget for krokodilegade. ikke? Lige Men lige ved siden af er der så Elstyrsgade, hvor jeg tænker, åh, oh, dej der sparer lidt på exo-ci- exociteten, vil jeg sige ikke, det er jo et elstyr. Jeg er ikke engang sikker på, jeg ved, hvad det er. Det er. Det er det er en slags eller sådan noget, stil. Mm. Men slags? Og så siger du krydderier også.
2: Ja, det var også, en del af, det var også en del af gruppen. Og det, der så sker på et senere tidspunkt i historien, det er så at øh, og det er faktisk også noget, vi har set inde i, inde i Inderby i København, at, at alle gaderne, de havde ligesom... Altså den samme gade kunne egentlig godt have mange forskellige navne, Nå. hvor navnet ligesom skiftede hver gang, man ligesom kom rundt om et hjørne. Øhm, og det bliver jo simpelthen et administrativt, øh, en administrativ vanskelighed, jo længere vi kommer op i tid, og jo flere mennesker, som rent faktisk flytter ind til byerne. Okay. Så man begynder rent faktisk at nedlægge nogle af de her navne, og så simpelthen hele ja. den her okay. strækning skal så have det og det navn. Ikke? Og så får man ryddet lidt ud i nogle af de, alle de gadenavne som man har. Okay. Øhm.
1: Nogle gange så opstår der jo et decideret folkekrav, kan man sige, om at få en plads eller en gade eller en vej opkaldt efter et bestemt menneske, som folk synes skal mindes på en eller anden måde. Og jeg kan prøve at høre det her eksempel.
0: Københavns Kommune vil give den afdøde musiker Kim Larsen en mindeplads. Det er her midt i det gamle arbejderkvarter på Christianshavn, at lokalpolitikere har foreslået, at Kim Larsen skal mindes. Her i området blev gasolin til. Kim Larsen selv har skrevet flere sange om netop denne bydel. Navngivningen kræver dog familiens godkendelse.
1: Og den godkendelse fik øh, Københavns Kommune så ikke, kan afsløre. Altså, øh, det var tilfældigvis en lille plads med et lille grønt anlæg om af et stakit, som gør, at ingen nogensinde kommer der. Øh, øh, knap nok, de kan knap nok lade deres hund komme ind og besøge deres nødtørf derinde eller noget. Men altså, det, jeg ved ikke, om det var derfor, at Kim Larsens familie sagde nej tak. Han har jo også berømt nok sagt nej tak til et rydderkors. Mm. Øh, og familien sagde også nej tak til en lille cykelbro, som skulle anlægges lige i nærheden. Den skulle heller ikke bære, Kim Larsens navn. Altså, er, er det et særtilfælde, at man afviser sådan en hylde? Tja,
2: jeg ved ikke, om det er et særtilfælde, men altså, øh, det er jo faktisk sådan, at man øh, inden for det udvalg, som hedder stednavneudvalget, som er dem, som øh, varetager retsdævningen af vores, altså det er ikke, ikke er vejnavne, og det er ikke navne, som der er findes i i byerne, men altså retsdævningen af for eksempel, øh, hvad hedder det, byggelsesnavne der. Og der anbefaler de i, øh, i det her stedlående udvalg, at man venter fem år øh, med at navngive en lokalitet efter en person. Fordi man simpelthen gerne vil give de efterladte noget tid til, at de lige kan komme igennem sorgen. Men også af hensyn til, at man kan komme lidt mere på afstand af den her person og faktisk få en idé om, jamen, hvad er det for et eftermæle, som der rent faktisk har krystalliseret sig omkring den her person, som man så ønsker at navngive efter.
1: Så man ønsker måske også lige at lade det værste hysteri omkring et dødsfald dampe lidt af, indtil man på afstand, afstand kan se, om det også er en varig berømmelse, man skal tage med sig i historien. Lige lidt. Nå, okay. Et af de sager gadenavn, som vi nævnte i indledningen af det her program, det var programmet, det var jo navnet Pustervi, som vi bestemt ikke synes er indlysende forståeligt. Pustervi findes både i Aarhus og København. Og vi har spurgt den københavnske arkeolog og byrundviser Hanne Fabrisus, hvor sådan et stednavn kommer fra.
4: Pustervi er et, et meget sjovt gadenavn, fordi man er, man er faktisk meget i tvivl om, hvorfor det hedder Pustervi. Første gang, det nævnes i København, det er i 1609, som... Poster, oui. Og det, men gadenavnet under det navn findes altså også i Horsens og i Aarhus og i og i så man tænker, at det har et fælles forbillede, og måske er det simpelthen det, der er den, den pommerske havbuk som i dag hedder vik, men den hed tidligere Pustervik. Og øhm, det er det nærmeste, man kan komme det.
1: Eva Skafte Jensen, er det en almindelig sproglig udvikling, vi er vidne her til, til her, altså at, at Potsik og vik bliver til Puster vi Er der sådan en, en almindelig sproglig udvikling? I ja, det?
0: Det, vil ikke være, det vil ikke være en mærkelig udvikling, og det er slet ikke mærkeligt, at, no, at betydningen fortaber sig lidt i tågerne, især når man går langt tilbage. At der
1: er ikke ja. nogen, der kan huske, hvad ja. det oprindeligt.
0: Ja. Ja. Men, men ja. vik bliver til vi,
1: fordi man ja. bare sådan ja. slipper nogle konsant- konsonanter ja, undervejs, det, og og så vi...
0: Det er der jo nogen, der mener, men vi udtaler på dansk ikke nødvendigvis de k'er, som vi udtalte engang, og det er helt almindeligt, det begynder allerede i middelalderen, at vi laver k-lyde til g-lyde, g-lydene laver til bløde g-lyde, og så nogle steder forsvinder de bare
1: og Så nogle af de navne, vi ser ja. om, omkring os, altså det er dybest set som om, at de altså er blevet tegnet med en finger i sandet, og så har blæsten taget konturerne væk. Det kunne man godt sige. Altså Pustovir er et godt eksempel på det, ja. Okay. Vi har også talt med Hanne Fabricius om en anden gade i København. Det er en god gade, som hedder Købmagergade i vore dage, og de fleste forbinder det her navn med. med navnet København. Man synes, det hænger meget godt sammen. Det betyder jo, så vidt jeg har forstået oprindeligt, havn, altså at det var en handelsplads. Men man tager fejl, hvis man laver den kobling, siger Hanne Fabricius.
4: Købmærgade har ikke noget med købmænd at gøre. Det er slagter og det er kødmangere. Og Købmærgade er i sin oprindelse nok en gade, der går tilbage til, i hvert fald den seneste vikingetid, tror jeg. Helt op til omkring år 1400, så hedder gaden Bjørnebrogade. Og det var ikke fordi, der gik bjørne rundt i gaden, men formentlig fordi, den førte ned til Amager, hvor Amager Tog ligger i dag. Og der gik den store bro år til Afslønsborg over på Slottsholmen Og en stor bro, Magna Pons, som den også kaldes, kan meget vel have været Bjørnebroen. Men omkring 1400 flytter slagterboderne, kødmangerne, om i Bjørnebrogade. Og øh, så skifter gaden nord i navn til Kødmangerstræde. Og så bliver det efterhånden forvansket til Købmærgade. Så det slagter, det er købmand.
1: Så der har vi altså en tilsvarende udvikling, går jeg ud ja. fra Eva at
0: det ja. går fra manger til mager, ja, og at man simpelthen øhm, dropper det der ind. Ja, og det er ikke usædvanligt, at man i øh, sammenhængende tale simpelthen kun udtaler nogle af stavelserne meget, meget, meget tydeligt, mens resten trækkes lidt tilbage. Okay. Og det, det, er, det er ret almindeligt. Det gør man i hvert fald på dansk og på mange andre sprog. Men, men har man ja. overhovedet ordet en manger på dansk i dag? Altså... Nej, det har man ikke. Vi bruger det ikke til noget som helst. Så, øh, man kan prøve at slå det op i ordbogen over det danske sprog. Og det får man ikke meget ud af. Man kan godt slå op under manger. men, 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 øh, men, men, men manger bruger vi ikke mere. Okay. Vi, kan, vi kan Nogle gange bliver det brugt på engelsk i, i formen monger. Altså sådan noget, og man hmm. bruger det i nogle... Streetmunker, firemunker. Ja, og firemunker og warmonger. Nå, okay. Folk, uh, som skaber ja. frygt eller krig. Og en manger eller en krig. manger øh, eller en er en... Det er et gammelt ord for, for, for en kømand eller for en høger. Ja. Men,
1: men så for, må vi så forstå, at det bliver til købmajergade. Ja. Men altså, mager ja. det, det giver jo faktisk ikke nogen mening. Altså Nej, der men er ikke det nogen, har noget som... at gøre
0: med en anden eller en, en tilsvarende lydlig udvikling, som finder sted i det første ord. Altså, køb Øh, der, det er et af de steder, hvor bædet bliver til et ur, bliver til ingenting. Altså en almindelig moderne standarddanse siger en købmand, ikke en købmand. Og øh, man kan have sporet en tilsvarende udvikling i kød. Så hvis det bare hed kø mankergade så øh, har det ikke givet nogen speciel mening, hvis man i øvrigt ikke har brugt ordet manker om noget som helst. Og så, øh, bliver, så, så, det, så giver det bedre mening ind i hovedet på folk, hvis det så altså bliver til købmagergade, og noget, der er forbundet med købmænd. Ja.
1: Men Line Sands, nu, nu sagde du jo i starten, at du er interesseret i, hvordan mennesker øh, øh, bruger sproget til at skabe deres virkelighed, og hvordan sproget skaber deres virkelighed. Øh, hvilken virkelighed bliver skabt op i hovedet på folk, når, når sådan et ord som købmagerstrede sidenhen, Købmanger gade bliver til købmagergade?
0: Ja, yeah,
2: altså der er jo, der er flere forskellige ting at sige om det her, altså fordi dels øh, tror jeg også at vi som sprogbrugere jo også er vant til at der er mange navne som simpelthen bare er uigennemsigtige for os, som, og det accepterer vi simpelthen bare som sprogbrugere. Okay. At Vi ikke forstår det sådan. Ja.
1: Vi ved heller ikke hvorfor en stol hedder en stol, men vi accepterer nej. at det gør den op.
2: Præcis, og vi anvender det ikke, fordi det som jo er navnenes funktion i sproget, det er jo altså funktion, det er jo at vi skal komme fra A til B, så det har jo et orienteringsmæssigt sigte, og det er egentlig den funktion som der ligger i det. Så det her med at begynde at spekulere år, jamen hvad betyder navnene oprindeligt? Det er jo ligesom noget af det her, som, som vi kan begynde at læne os lidt mere tilbage over, når vi funderer lidt mere filosofisk over livet. Ikke?
1: Okay. Du lytter til Klog på Sprog, som i dag kigger på de navne, som vi bruger om vores steder, vores gader, stræder, veje og pladser. Og jeg har besøgt Aline sand som er Ph.D. og adjunkt i Vejnavne ved Københavns Universitet. Og er Markus Vestager, som er her blandt andet fra Vejnavne nævnet. Han er, hvad hedder det, Miljø- og Teknik... teknik-, ordfølge, ordfølge. teknik- jeg hedder og Jeg er faktisk også Vestager. Vestager? Ja. Gisp. Okay, så er jeg skrevet for det. Ofte, det, det er jeg ofte. meget ked af i et program, som handler om ja, navne. Det går, det går. Jeg kan forsikre dig for at det, det klipper vi ud <laughs> i kændedsændelsen. Og jeg har også besøgt Eva Skaft Jensen, seniorforsker ved dansk sprognævn. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at, at gå til at tale om det her med gadenavne som en retorisk strategi. Altså, at man faktisk også siger noget om den verden, man er i, når man giver en gade et navn, og der vil jeg gå til noget, som hedder skidensstrede i København og mange andre steder. Altså, det er en af de mange gader, kan man sige, som har skiftet navn, og den ligger mange steder i landet. Her kan I høre, hvad Han Fabricius siger om det Skidensstræde, som tilfældigvis lå i København.
4: Skidensstræde er et navn, som man har brugt flere steder i Danmark til gadenavn, og man er man er ikke helt sikker på, hvad det kommer af, men i middelalderbyerne var der sådan nogle åbne render, så det kan godt være sådan en stinkende rende, man simpelthen har med at gøre. I København, der gider man ikke at bo i Skidenstredet i 1818, så der skifter den navn til Kristalgade. Og det, det kommer simpelthen til at danne forbillede for resten af Danmark næsten, fordi andre steder, så kommer det også til at skifte navn for Skidenskredet til Krystalgade, og selv på de dansk-vestindiske øer sker det. Men vi har stadigvæk to Skidenskreder tilbage i Danmark, og det er på Lolland, hvor det ene det er ved Majbo, og den anden det er ved Sølvsted. Så der hedder det sig altså stadigvæk Skidenskred.
1: Lige Sals, altså hvorfor betyder det så meget for os, hvad den gade eller vej hedder, som vi bor på? Yeah. Ja,
2: altså, altså det er jo, det er jo sjovt, altså, som jeg snakkede om før. Altså, det, er jo, det er jo de færreste, der som egentlig spekulerer for meget over navne, når det er, vi er færdige rundt omkring i landskabet. Så, men, men det vi kan observere, det er, at hver gang der er tale om, at der skal omnavngives noget, eller at vejnavne nævner, de går ind og de foreslår nogle nye navne øh, til et område, jamen, så kan vi ligesom høre, at folk kommer på i kæderne, Fordi der alligevel er en hel masse identitet og følelser knyttet til stederne omkring os, og dermed også knyttet til navnet. Så det betyder jo noget, om du siger til dine venner, at du bor på Skidenstriden overfor om du bor på Kostalgade. Altså fordi der simpelthen er forskellige associationer knyttet til navnet.
1: Men, men da jeg hørte om den her navneforandring første gang, så tænkte jeg, at den er næsten skarp nok. Ikke? Altså, det er lidt i overkanten, Nå, så så man lige mig, at jeg boede i Krystalgade. Altså, hvem tror på det? Altså, der er, altså, man kan tage en kvinde ud af Ishøj, men man kan ikke tage Ishøj ud af en kvinde, som Helle Thorning-Smith ville sige. Får I i de krav? Marco, Vesterager. Altså, om, om, øh, om ikke øh, man kan få et nyt navn til et øh, gammelt navn, som nogle, som bor på adressen, synes er lidt træls at have stående på deres øh, visitkårne?
3: Jeg kan ikke huske, vi har fået det i den tid, jeg har siddet derinde. Okay. Men jeg er ikke i tvivl om, det nok skal være kommet. Øh, men nogle gange, så, så kan man sige, så gør man det også på forkant. Og apropos øh, det, nævnte i med noget af den debat, vi havde i går, der var det faktisk et ønske fra bygge at en af navnene ikke skulle være Fanny, fordi at Fanny kan betyde noget andet på engelsk. Okay. Øh, og der var det jo sådan, kan man sige, at det var et helt nyt navn. Det var jo ikke engang et sted, der skulle sådan skulle have navnet. Det var et helt nyt navn, vi skulle finde øh, på ja. øh, her. Og, øh, og så har vi en, der hedder Fanny Jensen, som er en til at få faktisk en plads opkald efter sig. Okay. Og der var bygge her var sådan, det kan ikke... Ja.
1: Ja. Det kommer og, ikke til at se godt ud på vores engelske prospekter.
3: Nej. Og det, der, var, der er i min holdning, øh, kan man sige, at nu bor vi trods alt i Danmark, og, og det samme, man kan jo også sidde tit, hvis det skulle at det. Øh, og man kan garanteret at finde øh, mange navne på andre sprog, der også kunne give nogen institutioner på dansk, som ikke vil være helt hensigtsmæssige, men nu bør vi trods alt i Danmark, og det er altså en rigtig person, og, og dengang vi faktisk startede med at arbejde med det, så sad der en, en politiker for Alternativet, der også hed Fanny i vejnavnævnet, og, og det vil også være lidt mærkeligt. Så det er
1: simpelthen ikke ulovligt at hedde Fanny, faktisk?
3: Det er det jo heldigvis Ej, okay, ikke, kan man så. sige, og, og på den måde er der nogen, men, men vi får også nogle. men jeg kan ikke lige huske, at jeg selv har siddet i, i min okay. periode, hvor vi har oplevet, at nogen ønskede at ændre som sådan et navn
1: men Line sandst, hvad, hvad er de foretrukne ord eller emnefelter, som man henter vejnavne fra? Altså hvis man starter med et blankt, et blankt kort, et hvidt kort, og begynder at bygge moderne og tegne parcelhusstreger ud i, i landet, hvor henter man så der navnene fra?
2: Altså hvis vi går lidt historisk til værk, så vi snakkede før om, at der var noget, der skete i 1600-tallet, da nu boder skulle anlægges, så, så begynder vi så også at se det igen her med industrialisering, igen som en konsekvens af, at vi flytter til byerne, og der skal by udviklede sig der blev bygget en hel masse. Og der begynder man jo så at få det her sådan, behov for at skulle navgive og finde på temaer. Mm. meget hyppige tema, at vi finder det fugle. Mm. Der er de, de fleste større byer i Danmark har et, et lille fuglekvarter.
1: Øhm, det er simpelthen obligatorisk. Nå, nu er vi i pip, kvarteret. <laughs> <laughs>
2: Mere eller mindre. Altså, og et andet hyppigt tema, vi også ser, det er sådan noget som man navnge efter træer og buske, for eksempel. Øh, men altså den helt overskyggende tendens, som vi ser lige nu, det er jo, øh, som Markus også var inde på, simpelthen at efter personer. Mm-hmm. Øh, og der kan man nu så danne nogle, nogle temaer, øh, Så man kan sige, at her har vi så et, et område, som er navngivet efter øh, lokalpolitikere, eller her har vi et område, som er navngivet efter skuespillere, for eksempel. Men så kræver det jo, at vi som sprogbrugere skal være i stand til at kunne gennemskue, at det er det personnavn er navnet på en politiker, der har i borgerrepræsentationen på det og det tidspunkt. Så det kræver jo, at vi skal have en eller anden form for lidt mere indgående viden om øh, lokalpolitik, for at vi skal kunne gen, gennemskue at der simpelthen er taler med tema.
1: Altså, så vidt jeg husker, Markus, er det sådan at i Aarhus, at de skriver en lille tekst på alle vejskiltene, hvor der står, ja, det var en ja. berømt folketingsmand, eller det var for- forløberen for daten eller han var en stor ø- X-faktor-deltager, eller sådan noget. Det ja. er bare det næppe. <laughs> Men, og det mener jeg ikke, man gør i, det. i København, gør man?
3: Jo, vi har faktisk vedtaget, at man skal gøre det med og forbi- altså, når, okay. når vi har en ud, øh, ud, øh, udskiftning af ja. også eksisterende steder, så begynder man som udgangspunkt at, at putte det på. Og det er faktisk noget, jeg tror, hvis du spørger overmester Lars Weiss, så er det noget, han kom på. Det har man blandt andet også op i Aalborg, og det er også noget, vi gerne vil ja. have, sådan set, fordi det er med til at forklare lidt om det område, man, man er i. Altså, nogle steder kan man godt aflæse, øhm, der er jo helt lidt nordiske kvarteret på Nørrebro. Jeg er selv set og der er vokset op i et område, der er efter nordlandske byer. Jeg er opgældt okay. på Årdorvej. Naja, Fjellandsgade og sådan noget. steder. Ja, ja det, var, det var sådan en Lyngbyvej og sådan noget, men, ellers, men altså, man kan sige, der kom den del af det ind. Det var et tema derude, og sådan har vi også omkring. Men jeg tror også, at for at gøre det nemmere faktisk for at forstå, hvilket tema vi har, så begynder vi også at bruge de her på, ja. og det vil man se gradvist med, at vi skifter det her, men det går holde lang tid, mange diskret, ja. så det sker ikke med det samme, Nej. men ellers har man men det jo sådan nye områder. Ganske
1: langsomt går det over stad, og til sidst vil vi vide, hvad alle disse her navne betyder.
3: Ja, hvis vi husker at læse det og kigge efter Der er også <laughs> nogle af dem, vi jo nok ikke kommer til at kunne forklare, men så kan man også måske komme ind med, at det kan være, at det er ja. det forklaring, og det mener jeg faktisk også, man har oppe i Aalborg, hvor man siger, at en mulig forklaring på navnet er.
1: Der kan man sige, at det bliver nogle meget, meget lange vejskilte, hvis man skal forklare både købmanger, kødemanger og eller, eller pustervis, som vi lige har hørt om. Videnscentret Bolius er, det er en hjemmeside om boligforhold, og de har lavet en opgørelse over de mest populære vejnavne i Danmark. Og hvis jeg nu siger tre vejnavne, Vinkelvej, Lærkevej, Vibevej og Birkevej, det er blandt de øverste fire i den her række. Har I nogen anelse om, hvem... Lad mig spørge dig, fordi du er jo lægemand i den her sammenhæng, Eva Skaft Hvilken en tror du er den mest populære af disse vinkelvej, lærkevej, vibevej og birkevej? Lærkevej. Du tror, det er lærkevej? Ja. Er det rigtigt, sandt? Jeg mener, det er lærkevej. Lærkevej er der med 208... <laughs> Der er simpelthen 208 hmm. veje i Danmark, som har øh, navnet Lærkevej, og så kommer Birkevej ind som på anden pladsen synes jeg, lidt mærkeligt med 188. Så kommer Vibevej med 181, og så kommer Vinkelvej med 178. Og det der Vinkelvej, det er altså, det må jeg sige, det er simpelthen en for mig. Altså, hvem i alverden ønsker at bo på Vinkelvej, det er da en fuldstændig intet... Ja, nu generer jeg folk, <laughs> som bor på, på 178 veje, men hvem ønsker at bo på Vinkelvej? Det er da et havde jeg sagt mærkeligt. Hvor kommer sådan et øh, navn fra? Siger det noget om noget som helst? Ja,
2: jeg tænker, at det først og fremmest siger noget om landskabet og hvordan mm. det ser ud. Altså vi må også skældne mellem det her med, når vi, altså, hvordan navngivningen oprindeligt er fundet sted med de gamle stednavne. Altså der har jo ikke siddet et vejnavnenævn på det tidspunkt for 2.000 år siden og har sagt, om okay, nu beslutter vi, at Jellinge skal, skal hedde Jellinge. Navnet er jo simpelthen opstået, fordi at øh, der har været nogle mennesker i det, vi kalder et som er færdige i landskabet. De har haft behov for at benævne lige præcis den her lokalitet. Og så de kigger på landskabet og fundet det mest karakteristiske ved lige præcis det område. Og så Øh, at det ligesom er gået hen og blevet navnet, og det, har, og det er dannet. Og det er jo altså sådan nogle processer, som jo godt kunne have taget flere hundrede år, altså. Øhm, og det er klart, når vi så flytter til byerne, jamen, så har vi jo ikke lige pludselig den luksus, at vi kan se, at vi venter lige en 200 år, før den her øh, vej, den lige får et navn, altså. Og, og vi kan se her, der er en skarp vinkel på den her vej. Det, det er det sådan en karakteristiske ved det her sted, så den hedder nok vinkelvej, eller det er det, vi bliver mm. enige om, at den skal hedde.
1: Altså, øh, i forlængelse af det, du siger, så øh, kommer den næste på linjen, øh, eller på den her række, som øh, Videnscentret Bolius har lavet, og det er navnet Østergade, som har 176 forekomster, hvilket jeg for så vidt synes er relativt mærkeligt. Altså, Østergade skulle være der 176 gange, fordi øh, på samme top 10 finder man ikke Vestergade, øh, eller, eller Nordregade, eller hvad det nu skulle være. Og der er faktisk et lytterspørgsmål om det her. Det er nemlig øh, en herre, som omtaler sig selv som en trofast lytter, og han lytter og navnet Carsten Mægaard. Han har fra Sindling ved Herning skrevet en mail til os som sædvanligt på, på sprog, snabelag, hvor han noterer sig, at der i masser af danske byer forfindes gader og veje opkaldt efter de fire verdenshjørner. Men de skrives forskelligt afhængigt af sted. Nogle gange så kører man ad nørgade eller Nordre Ringvej, og Vestergade hedder sine steder Vestre gade eller vester ringvej. Sønder bliver til sønder, og så fremdeles. Altså, hvorfor er det egentlig? er der noget, der er mere korrekt end andet? Lad mig spørge dig om det, Eva Skabt Jensen. Det er jo et rent sprogligt
0: spørgsmål. Altså, er der forskel på at sige sønder eller sønder? Jeg vil hellere begynde med det der med korrektheden. Fordi det er... Med stednavne, og som ender også med personnavne, der er det meget, meget svært at sige, at noget er korrekt og noget er ukorrekt. Altså, de navne har de navne, de har. Fordi det er, det, de gennem, det er sådan, de hedder, og det er sådan, vi lærer dem. Og derfor er det ikke mere eller mindre korrekt øh, at sige Nordre eller Nørre. Det, altså, om det hedder Nørregade eller Norderringvej. Det, det, det lærer man udenad, ja. som Line også nævnte ja. før. Og det er bare sådan? Det er bare sådan. Og vi accepterer, at det bare er sådan, ligesom en stol hedder en stol og så bruger vi det nemlig til at navigere efter. Og ja, der er nogle, der er nogle dialektale forskelle, og der er også nogle historiske forskelle. Øh, Nørre er ikke helt lige så hyppig nu til dags som Nordre. Øh, men igen er det lidt ligesom nogle af de andre spørgsmål, vi, vi, vi har prøvet besvare til, at der er mange ting, der blander sig, og derfor er der ikke sådan fuldstændig klare regler for, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet.
1: Okay. Og det var altså et svar til en meget, meget trofast lytter, som hedder Karsten Mægård, som har skrevet ind til os på klodsprogssnablaget Lad os prøve at vende tilbage til det, Markus Vesterager, øh, som du omtalte i starten. Altså øh, den, her, øh, den her batalje i borgerrepræsentationen, hvor mm. folk rejste sig op og råbte af hinanden med frode ud af munden og sagde, jeg udfordrer dem til duel på irritage. Holmgang <laughs> ja, måske lige for at sige. Hvad blev folk så op og køre over?
3: Det var, at det var socialdemokrater. Det var den grundlæggende ting. Ganske enkelt. Hvad var det galt? Jamen, jamen det var, det er jo socialdemokrater. Øh, vi har jo det her kvarter ude i Sydhavnen, og jeg tror ikke nødvendigvis, at rigt- altså, mange tænker over det, men vi har et område ude i Sydhavnen, det gamle Sydhavnen, som, øh, som har nogle og det er opkaldt efter øh, Socialdemokrater. Okay. Lokalpolitikere og, og informister.
1: Nu spørger helt dumt, fordi vi er jo i et tilfældigt kvarter i hovedstaden, ja. og vi kunne også have diskuteret noget i Aalborg, eller Aarhus, eller Odense. Men med det her sted udenfor, eller nu siger udenfor, altså i København, den større del af København, mm. øh, har det altid haft socialdemokratiske navne?
3: Ja, det tror jeg faktisk, det har. Jeg er ikke sikker. Og det, øh, det er det, ikke
1: det, kun siden, at Arger Jørgensen boede ude på nej, nej,
3: Borgbjergvej? Nej, men apropos, øh, et navn jo fra en socialdemokrat. Øh, og det, jeg tror, det er startet... Herre start... som
1: ja. var socialdemokrat, ja. fortæller du mig nu? Ja, okay, right. nok. Ja. Øh,
3: og det er noget af det, som, som har været, kan man sige... Det man, jeg ved ikke, hvorfor man gjorde det i sin tid, øh, men dengang man skabte det et kvarter, så øh, har man så valgt, at det skal opkaldes efter socialdemokrat. Dengang havde vi også noget mere magt, det her i kommunen jo. Ja. Og så nu, når vi har, øh, kan man sige, den sidste del af det, der ligger på, på den jeg sige, lige side af Sjællandsbroen. så er der et industrikvarter, som vi nu skal omdagen. Ja, til boliger. Ja, til boliger og, der, ja, til boliger, Ej, det og lidt af det der der Sammen, ja. Ja. Og der opstår der jo så nogle nye øh, veje, gader og pladser. Og dem skal vi så finde navn til. Og det har vi så øh, i Vejnavnævnet, som er det sted, hvor vi starter, så vi kigget på, jamen, hvad er, kan man sige, øh, temaet herude. Hvis hmm. man kigger over i Slutstholmen, kan man se, det er et helt andet tema. Hmm. Men lige i den her del af Sydhavnen, hvad er temaet her? Det er socialdemokratiske, politikere. Og det ønsker vi så også at, kan man sige, fortsætte for at holde tråd i den tradition, der sådan set er.
1: Må, må jeg spørge dig, findes der kvarterer rundt omkring i Danmark, som, som fejrer øh, øh, liberale politikere, for eksempel, eller konservative politikere, eller mm. radikale politikere, for nu at tage de helste partier?
3: Jeg må indrømme, jeg tvivler.
1: Okay, no. øh, jeg, har ikke, jeg har ikke stødt på det, men... det er, fordi et med sine store lavefødre simpelthen har kørt hen over landet og har tæppebumpet dem med de her store øh, lejekaserner? Ja, og det derfra, Og derfor kommer der socialdemokratiske navne. Ja, altså
3: det er jo været en del af den udvikling, som København havde, det var jo nogle, og det er det stadig nogle ganske fine boliger, dengang man byggede den del af Sydhavn, den udvikling har været derude jo. Øh, og det er jo så det, man har vi nu ønsker at videreføre. Men det, vi også havde som vigtig pointe, det var, at vi gerne ville have kvinder ind. Og det vil tror jeg sådan set, alle i Bornholm gerne vil. Men ja. men problemet var den dør nu, men ja. er en meget ja. dør, men ja. problemet var at det var socialdemokrater. Og det var det vi også diskuterede, hvorvidt at vi skulle fortsætte med at være i tråd med den kan man sige kutyme, den måde vi plejer at navngive områder, øh, især hvis der eksisterende områder, eller vi skulle gå væk fra det. Og det var sådan en, øh, det var en lidt voldsom diskussion vi havde inde. inden. Øh, fordi at der var en vis uenighed om man synes jo man skulle forny sig, at man skulle vise at København er mangfoldig og sådan noget. Det er egentlig ikke fordi jeg er uenig i den del, af det men øh, her bliver jeg måske lidt kontaktivt, på også for i går, øh, at, at jeg synes sådan, at det giver meget god mening, at vi fortsætter med at være i med, hvordan det område her er, og det er sådan en lille del af området, jamen, så fortsætter vi med, at vi finder nogle navne, Socialdemokrater, men så også kvinder, fordi det mangler vi rigtig, rigtig mange steder.
1: Må jeg spørge, hvordan er det egentlig, fordi det, nu talte vi om, tal jeg, sagde jeg, at det var en åben dør. altså hvordan er det egentlig med kvinders repræsentation i vejnavne, altså hvor mange har vi egentlig af vejnavne, med, 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 som har taget deres navne, eller gadenavne, som har taget deres navne fra kvinder, som har gjort noget stort? du kigger på mig. Ja, jeg kigger på dig. Jeg, altså, det <laughs> ja. er jo ikke, fordi jeg vil afkræve der sådan en Wikipedia-artikel om det, men, men, men hvad er dit indtryk?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at der er flere vejepladser, som er opkaldt efter mænd, end der er efter kvinder. Det, som jeg... Jeg får lige lyst til at spole lidt tilbage til noget af det, som du sagde før, fordi jeg synes, det er så interessant, den her sådan, sag, sag, som jeg har haft med de her ni... Det var, det var ni socialdemokratiske kvinder, jeg gerne vil langke efter, fordi det interessante er jo også, at de jo faktisk her som vegneren Næm jo at inde og definere, jamen, hvad er det for et tema. Fordi I kan jo faktisk også, rent sprogligt, vi snakker lidt om nogle retoriske strategier, I kan jo faktisk også gå ind og, og redefinere det, sige, okay, nu her vil vi have et kvindekvarter, for eksempel. Og så sige, okay, her har vi nogle politikere, og her vil, jeg tror, nu, jeg altså, hvad hedder det lokale de vil gerne have navngivet efter sådan nogle kvinder, som har været kvinde. Altså, de vil der, gerne se lidt væk fra, fra grund, at det noget, skulle ikke? være
3: fra Socialdemokratiet, kan man sige. Det var sådan set det, der også var det ønske Men
1: de skulle være kvindelige politikere så, fra mange forskellige partier måske?
3: Eller, øh, nej, jeg mener faktisk ikke, at det nødvendigt Kun skulle være politikere, Det vil bare også gerne have nogen Der øh, sådan set, og der var også et endelsesforslag Der så fristet at det skulle være lidt en, en bredere Gruppe af øh, kvinder fra Arbejdebevægelsen, der skulle være med yeah. ind som en del af det her område. Ja,
2: og det er jo interessant, fordi I står jo lige her faktisk med en ret unik mulighed for, fordi I siger, okay, der er et tema her, men I har jo faktisk også magten til at sige, okay, vi bygger videre på det her tema, eller vi prøver at skubbe det i en anden retning, og det er faktisk noget, man har set historisk, men også har gjort før med nogle af de her forskellige sådan, temaer, som der er blevet bygget og navngivet efter rundt omkring i byerne. Der er sådan nogle vidunderlige øh, referater tilbage fra sådan, da Vejnavne nævner, det, det startede tilbage i altså det, det blev tilbage i 1874, med nogle lange referater, hvor de og diskuterer frem og tilbage med, hvad er motivationerne for at navngive det ene og det andet. Og mange af de diskussioner, de har faktisk, når det, er, når det gælder om at skulle navngive i forhold til sådan nogle temaer, det er sådan, jamen, skal vi ligesom prøve at bygge videre på det her, eller skal vi prøve at finde på noget andet, men faktisk også ind og diskutere, jamen, hvad er selve grundideen med det her tema? Altså lidt af det, som jeg hørte der har været diskussionen i går. Ikke? Jamen, skal det være specifikt socialdemokratiske politikere, eller skal det være kvinder, som har været i nogle forskellige funktioner rundt omkring?
1: Markus, må spørge, hvad endte det med? Altså, hvem, hvem stod midt i bunken og, havde, og rejste sig med sejrens palmer? Det går
3: det vi, kan man sige. Og, og Socialdemokratiet. Det, ja, ja men, men det er også vigtigt at sige, at i vejnavnævnet, der sidder vi sådan set også, der er borgmesterneenighedet af Olsen, og så har vi også en repræsentant for, for fra Enhedslisten. For enhedslisten ja. 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 Så det er ikke sådan, vi er godt nok to socialdemokrater, det er nu ikke nødvendigvis, kan man sige, derfor, at vi vil Der var faktisk en enighed i uh, selve vejnavnævnet, med den her indstilling, uh, som så Alternativet valgte at, at se bort fra, da vi diskuterede det i går. Men i sidste ende, så blev det vedtaget med der var mange stemmer imod, men vi var i hvert fald 30, der stemte for, og man skal have 28 øh, mandater for at have flertal, og vi har... Øh, så leder, i København,
1: så... Sydhavn fortsætter I med temaet med øh, socialdemokratiske politikere, og fra nu af øh, vil de nye navne være kvinder.
3: I den her del af Sydhavn, fordi går man over på den anden side af vejen, altså Sjællandsbroen, så kommer du over til slutholden, hvor det ikke er, altså der har du sådan som Etter Cameron, du har Otto jeg skal ikke kunne sige, hvad det, det, er, faktisk. det er. Det er Jazz-kvarter faktisk, et Ben ja.
1: Websters vej, og også et vej. Og, sådan og
3: der har man jo gjort noget andet. Lige den her, det, det, det når man siger, det er syv øh, veje og, og to pladser, så lyder det måske til at være et meget, meget stort område. Det er et relativt begrænset øh, omfang. det her område reelt set har. Og det ligger lige op til den del af Sydhavn, hvor
1: man har de her navne. Okay. Og Markus, så nævnte du jo øh, altså i starten, at der simpelthen er øh, lande, som er kontroversielle. Altså, hvad er det ja. for lande? Er det Kroatien eller Afghanistan? Ej, det eller?
3: er Palæstina. Palæstina? Palæstina fylder rigtig meget. Øh, og det er en sag, jeg, man har op ved at antage øh, nærmest hver gang, øh, vi har en ny samme Man kunne stille forslag en gang i en, øh, en samling ind i Borgermissionen. Men hver gang så kommer der et forslag om, at vi skal opkalde enten et givent sted eller finde sted og opkalde efter Palæstina.
1: Så i øjeblikket har vi ikke i Danmarks, jeg kigger på dig, Line, det kan være, du ved det. Vi har ikke Danmark et sted, som er navngivet efter Palæstina?
2: Øh, mig bekendt, ikke Nej.
1: Ikke dig bekendt, okay. Nu spørger jeg helt dumt. Altså, jeg troede, at den danske politik omkring den israels palæstinensiske konflikt gik ud på, at vi sådan set anbefaler en to og at der derfor også på sigt må findes plads til palæstinensere i noget, som muligvis kommer til at hedde Palæstina, eller det palæstinensiske selvstyrområde. som mig bekendt allerede eksisterer noget, der hedder ikke? plettet. Hvorfor er dette kontroversielt?
3: For mig så handler det meget om den motivation, der blandt andet er. Noget bygget på, at vi allerede har noget, der hedder Israels Plads. Israels Plads øh, ligger øh, hvad hedder det, mellem Linniskade og, og Rømersgade. Ind i midten af København. Ind i midten af København. 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 Og, og før, nu har jeg faktisk glemt, hvad den hed førhen, men den hed, havde en anden navn der. Det var også faktisk et grøntorv dengang, der lå ind. Øhm. Det,
1: det var i hvert fald et grøntorv. Ja. Det var et sted, hvor folk ja. opførte. Øh, øh, ja. Og det er ja, så, så det. faktisk en lille
3: hendes plads eller sådan noget, der der valgte man jo så, øh, i anledning af 25-året, for øh, flugten af de danske øh, jøder, eller redningen af de danske jøder. I, um, i...
1: 1943, tror jeg det var? Ja.
3: Øh, der valgte man jo så, efter man faktisk også i, i Israel fik en, Danmark være, så fik man så en Israels plads, for at markere det, og det er også derfor, der står en sten med øh, hebraisk på. Og det er ligesom markering af, at der har altså den indflydelse, og den øh, betydning selvfølgelig, de danske jøder også har for Danmark, så valgte man her, og opkalde det her område for. Israels plads er også en del af fejringen, faktisk. Altså, nu har man faktisk øh, stadig heldigvis jøder i, i Danmark, men også det her med Israels værne en, en land for jøderne. Det gør man dengang, og det er så nu øh, et argument for nogen for. Skal man også have et plads eller vejk for den, så skulle det også godt være, fordi man så trækker den her ind med, jamen hvis Israel har, så skal Palæstina også have en.
1: Ja, altså dermed afslører du faktisk, hvor dampende øh, aktuelt et magasinklog på sprog på DRP1 er. <laughs> Fordi i morgen lørdag, hvis man hører det her i Flow Radio, vil der jo være en stor demonstration inde på det, som du og vi kalder Israels plads. Hvor man jo faktisk genopfører en eller anden form for mock-up af det, som øh, i demonstrationsindkaldelsen bliver omtalt som den israelske besættelsesmur mod eller mm. øh, for øh, Palæstina. Sådan, og så kan man gå hen og tegne på den og, og, og lave sådan noget. Der er åbenbart en stor demonstration om det her i morgen. Så man kan sige, at det her er sådan set en diskussion, som fortsætter hele tiden. Altså, hvor var der nogen, der ønskede, at der skulle ligge en plads Skulle det være på Israels plads
3: Der er nogen, der foreslår, at det skulle være halvdelen af eller Israels plads, der skulle være Palæstines plads. Med en
1: besættelsesmur igennem, eller? <laughs> det, kan <laughs> det kan godt det, være, det, det, <laughs> godt være det, det <laughs> skulle være det. Hvis man ulejligere superflex <laughs> kunstnergruppen, så ville det givetvis komme til man at, at så sådan noget. Ja. Ellers
3: har vi for nylig haft det, der hedder Bazargrunden, som ligger op ved Nørrebro Station, på grænsen mellem Nørrebro og, og Nordvest Bispebjerg, hvor man før havde en, en metrobyggeri og et hegn, og i tidens morgen lå der sådan en bazar, det er derfor, der Basargrunden. Bazargrunden, Øhm, som man nu også har haft i spil som et sted, der kunne blive kaldt plads. Mm. Det har vi haft op oppe i Vejnavnævnet. Og så, hvad siger I så til det? Vi Selv... foreslog, at det skulle være plads, fordi det følger øh, sådan set, at det ligger for enden af Mimorsgade. Øh, det spiller ind i den, kan man sige igen, tradition, der ligger for, at det er et nordisk kvarter. Men der... vi havde det ude som en, en del af høringen.
1: Men det vil sige, så forsøger I sådan set at gå udenom det kontroversielle, og gå videre med et tema, som tilfældigvis er i det kvarter i forvejen. Der er nordiske guder, Heimdalskade og Odinskade og Æggeerskade og sådan noget, og skade, og så tænker jeg, så vil det være rimeligt, at pladsen også kommer til at spille ind i det nordiske tema
3: det kvarter. Ja. Og Hvorfor gå
1: udenom det kontroversielle?
3: Vi havde faktisk også kan man sige, det forslag med, fordi der var kommet et forslag om, at det skulle øh, hedde plads. Ja. Så det prøvede vi faktisk også, og det var ude i en høring, hvor at, at det viste sig, at når man spurgte folk på Nørrebro, så var der et flertal, der var for øh, hvad hedder det, at det skulle hedde Okay.
1: Hvad tænker du her, og om helt kort her til sidst, Lines Hans, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at jeg synes, at det er så interessant, at navne kan være så politiske.
1: Helt kort. <laughs> okay, Det var godt. Nu skal I bare høre. Jeg vil nemlig lige trække denne lille streg i sandet, eller store og vinke i færdselskrydset, og sige, at den 17. december så går Dansk Sprognævn og Klog på sprog i Fællesskab. Årets ord, det gør vi på Svendborg Gymnasium, foran en masse gymnasieelever, som viser coronapas helt vanemæssigt, når de møder ind hver morgen. Og man er velkommen til at komme med bud på, hvad der skal være årets ord. Det kan man sende enten til os her på redaktionen på Klog på sprog, snablag, eller man kan skrive dem ind på Dansk Sprognævns hjemmeside, som har et link til et skema på forsiden Og det er der allerede mange, der har gjort Line Sandst, vil, vil du prøve at byde ind med et bud på årets ord? Jeg synes simpelthen, det er så svært altså, ja. Men det
2: må næsten være et eller andet med corona, ikke også? Men, altså, men... Jeg kan
1: sige, at det, sådan var det sidste år Der var rigtig mange ord, der handlede om corona ja, sidste år Men altså, det var jo også lidt det et år, ja. det, hvor det debuterede, selvom det hedder covid-19 Men, men har du nogle bestemte ord i tankerne? Jeg må
2: simpelthen en en pas. Altså, jeg har behov for lige og, tror jeg, at høre på Jeg andre. Har I nogen ja. gode ideer. Markus
3: Vesterager, hvad siger du? Altså, jeg, jeg skrev lige rådene ned. Jeg ved ikke om det var et forslag sidste år, men altså sådan det her med coronatræthed, fordi nu kommer corona igen. Åh ja. oh,
1: man er sådan. Ja. Oh, og det er jo forfærdeligt. Det er som en dårlig med. serie på Netflix, hvor manuskriptforfatterne ja, jeg ved, har ved. taget fri. Ikke? Og vi
3: troede, at nu var vi det, men så kom sæson det tre
1: sæson er bare ikke så sjov som sæson 1, var det, Next. som jo var spændende. Det må vi jo sige, det var den sådan set lige starten, var den spændende. Men coronatræthed, kunne du byde ind med? Ja, det. Jeg har ikke noget. Ellers skådespiller. ud. Jamen, men ellers... Vi, vi, vi tager det med over grænsen og diskuterer <laughs> det. Hvad er du, Eva Skafte Jensen?
0: Jeg har et måske lidt fantasiløst forslag, men jeg synes måske, at coronapas er det ord, som i særlig grad kunne knyttes til netop 2021. Hmm. Vi talte om det sidste år, men det kom jo faktisk i år. Hmm. Og, uh, og stort... selv gymnasieelever,
1: ja. skal vise ja, den før de ja. kommer ind og... ja for deres undervisning. Ja, yeah. okay. Vi kommer til at tale om det og meget mere antivakser og epidemier og minkmål, så hvad det hedder sammen. den 17. december. Klog på sprog skal go to gates. Det er last call. Vi har i dag talt om de navne, vi bruger om vores steder, gader, stræder, veje og pladser. og jeg siger tak til mine gæster Line Sands, Ph.D. og Adjung, de vejnavne ved Københavns Universitet. Til
2: Aalborg
1: og til Universitet. Aalborg Universitet <laughs> og til Markus Vesterager, som er teknik og miljøordfører for social der sidder i fej, navnenævnet, og Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Dansk Programmet her til rettelagt især af både Anna Sonja Sonja Brun og Svaler Sigfus og som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi er tilbage igen næste fredag lige op til middagsradioavisen, og så kan vi jo altid podcastes på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.